0: er war von Gott auserwählt ihm wurde übernatürliche stärke und kraft gegeben die er nutzte und missbrauchte er setzte sich für sein volk ein und doch traf er zu viele falsche entscheidungen Mich. Herzlich willkommen heute am Morgen. Ich freue mich, die Serie auch wieder können abschließen. Ist nämlich wirklich eine kurze Serie. Das ist eigentlich nicht der Rede wert. Zwei Sonntagen, letzte Sonntag angefangen, heute wieder abschließen. Ich freue mich über das Leben vom Simpsons reden. Eine von den Geschichten aus dem Alten Testament, wenn du die lest, denkst du dir vielleicht, was soll das genau, oder? Und wir haben gemerkt, dass Simpson, der Andy, hat das super gemacht. Letzte Sonntag hat uns aufgezeigt, dass Simpson ist auf der einen Seite mit übernatürlicher Kraft ausgerüstet gsi. Aber er hatte einen schwachen Charakter. Er hatte seine Träume nicht unter Kontrolle. Lust, Stolz, verschiedene Sachen, die ihn schlussendlich zum Scheitern gebracht haben. Und so gesehen, dass die Geschichte von Simson in der Bibel da ist, um uns zu warnen, auf der einen Seite, und um uns zu zeigen, es geht nicht darum, dass wir es so machen wie der Simson in allen Bereichen, sondern der Simson hat vieles falsch gemacht, wo uns eine Hilfe soll sein, dass wir nicht auch das Gleiche falsch machen. Darum ist es ja wichtig, dass wir uns mit der Geschichte auseinandersetzen, damit wir nicht zweimal den gleichen Fehler wiederholen. Also die Geschichte vom Simson ist wirklich eine Geschichte, die recht krass ist, wenn du sie Leben anschaust. und Als ich die Message gelassen habe, letztes Sonntag, habe ich, gedacht, ich glaube, ich muss, ich muss heute auch mal eine Lanze brechen für einen Simson. Er ist letztens Sonntag nicht so gut weggekommen. Man hat dann vor allem diese Seite gesehen und hat das Gefühl gehabt, Simson, der hat wirklich irgendwie alles verkehrt gemacht, und du verkehrt machen kannst. Aber wir sehen in der Bibel sehr häufig die Geschichten aus dem Alten Testament sind da, um uns zu warnen, aber auch da, um uns zu ermutigen. Ich lese im 2. Timotheus 3,16, dort steht, die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Also auch die Geschichte von Simson. Weißt du, es gibt manchmal so Geschichten, wo wir das Gefühl haben, ja, die hat irgendjemand noch so in die Bibel reingeschmuggelt. Die hat eigentlich nicht wirklich dorthin gehört, aber einer hat gedacht, komm, ich streue mal ein paar schlechte Beispiele ein, oder? Das Abwechslungsreich. Nein, die ganze die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Und jetzt, warum? Es heisst da, Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das ist der, der Warnigteil, oder? Dass wir aus der Geschichte unsere, unsere Schuld erkennen, dass wir erkennen, wo, dass wir eben nicht so handeln sollen, wie die Leute aus dem Alten Testament. Aber dann heißt es nachher, und es soll uns helfen, um so zu leben, wie es Gott gefällt. Und jetzt fragst du vielleicht heute Morgen, ja, wie kann ich leben, dass es Gott gefällt? Schön fragst du. Ich habe dann eine Antwort. Im Hebräer 11,6 heißt es: Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und unmöglich klingt relativ absolut. oder? Wir haben das ja nicht so gern. Die Sachen, die so, weißt du, wenn es heute heisst, ohne Glauben ist es schwierig, Gott zu gefallen. Dann könnte man sagen: Ja, stimmt, ist ja. Aber da heißt Ohne Glauben ist es unmöglich. Gott zu gefallen Ich meine, das ist eine krasse Aussage. Oder? Also, da, das, was wir brauchen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, ist Glaube. Und jetzt fragst du vielleicht noch eine nächste Frage, oder? Ich höre deine Frage heute Morgen, ja, was ist denn Glaube? Also, ich meine, okay, leben im Glaube. Ja, was ist denn Glaube? Wir lesen das auch im Hebräer 11, 1 bis 2. Da ist die Frage, was ist denn der Glaube? Was? Verzähl mir muss wissen. Weil es so wichtig ist, oder? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glauben heißt, du lebst, indem du Sachen siehst, die nicht sichtbar sind. Und weißt du, wenn wir uns Christen nennen, dann ist Glauben nicht einfach irgendein Rettungsanker in der Not. Weißt du, wenn wir es nicht weiter sehen, dann fangen wir an Glauben. Nein, Glauben ist, gehört zu unserem Leben wie, wie, wie Diesel in einem VW-Motor. Egal was hinten rauskommt, es muss sich vorwärts bewegen, oder? Ja, ich habe auch so eine VW Diesel, seit drei Wochen total schaden, oder? Ja, ohne dass ich einen Unfall gemacht habe. Glauben ist das Benzin in unserem Tank. Glauben ist das, was wir brauchen, damit wir uns vorwärts bewegen können, in dem Leben mit Gott. Ist etwas, was wir brauchen. Ja, die Bibel sagt, es ist sogar unmöglich. Gottes Gefallen ohne Glauben. Und es geht dann weiter im Hebräer 11, wo es heißt, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Und dann kommt in dem Kapitel vom Hebräer 11, werden jenste äh, Glaubenshelden aufgezeigt. Zum Beispiel der Abel. Es heißt der Abel hat mit Glauben ein besseres Opfer bringen. weißt du was? Zum Opfern brauchst du Glauben. Coming home, 4,9 Millionen für das neues Gebäude. Hast du das Gefühl, wir schaffen das ohne Glauben? Vergiss dich. Das ist gar nicht möglich. Jedes Mal, wenn, wenn der Behälter an dir vorbeigeht, brauchst du Glauben. Du brauchst nämlich Glauben, etwas zu sehen, das du vielleicht noch nicht siehst. Aber du gehst dem Substanz, in dem du etwas hineinleist, das vielleicht noch nichts aussieht heute. Und darum auch dieses Commitment. Weisst, wenn es auf dem Blatt Papier nach ein paar kleinen Zahlen aussieht, spielt überhaupt keine Rolle. Schreib es in Glauben. Dass Gott dein Weniger braucht. Im Glauben hat Noah gebaut, er hat einen Archer gebaut. Mir sagt, dass er in dieser Zeit noch, nie, noch kein einziges Mal geregnet hat, sagt die Bibelausleger. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist möglich, dass es bis dorthin noch nie geregnet hat auf der Welt? Jetzt sagt irgendjemand, Noah, baut ein Boot in der Wüste. Logisch, das ist klar, es kommt regnen. Und dann noch nicht wenig. Der Noah hat etwas gesehen, das niemand anders gesehen hat. Der Abraham hat im Glauben loslassen. loslaufen, seine Familie, sein Besitz. Und Gott sei im Gang in das Land, wo ich dir werde zeigen. Aber nicht jetzt. Später lauf einfach einmal. Oh, wir lieben das, gell? Wenn Gott sagt, hey, Gang, ich zeige dir den Scho hey. Oh, Gott danke, so konkret. Ich liebe es, mich einfach vorwärts bewegen in eine Richtung, wo ich nicht einmal eine Ahnung habe, wo ich wieder lande. Im Glauben. Hat der Mose das Volk ausgeführt aus der Gefangenschaft? Im Glauben hat er das Meer geteilt. Im Glauben, nicht im natürlichen. Er hat das Meer gesehen, wie es sich geteilt hat, bevor es alle anderen gesehen haben. Das kann er im Fall sagen. Sie schwörst du nämlich nicht, deinen Stecken, irgendeinen Stecken ins Wasser inne haben. Im Glauben hat Joshua das Volk hineingeführt ins verheißene Land, weil er einer von diesen zwei Spionen war, der mit den Augen von Gott gesehen das eben unmöglich in den Augen von Gott nicht gleich bedeutet, wie das, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen. Hebräer 11.1. Und in dieser ganzen Auflistung kommt auch der Simson vor. Nämlich im Vers 32 heißt wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen, die Zeit fehlt mir. Der, wo das geschrieben hat, hatte ausser eine Uhr gehabt, wie ich, oder steht 30 Minuten, die Zeit fehlt mir, ich könnte ja auch noch viel erzählen, aber ich muss jetzt abschließen Die Zeit fehlt mir auf Gideon, Barak, Simson, Jiftach auf David und Samuel und auf die Propheten, die auch noch irgendwo erzählen. Und da der hat nicht vom Simson nichts gesagt, weil der Simson keine Bedeutung hat. Der ist im gleichen Vers genannt wie der David. Hey, der König David. Über den hat er keine Zeit zu erzählen. Und über den hat es einiges zu erzählen gegeben. Also der Simson ist ein Glaubensheld. Er wird im Hebräer 11 als ein Glaubensheld wird er dargestellt. Und so haben wir neben der Warnung, wo wir aus dem Leben von Simson gehört haben, letzten Sonntag, können wir auch im Leben von Simson lernen, was es heisst, im Glauben zu leben. Und diese Seite möchte ich mit euch anschauen heute, weil noch einis die Bibel sagt uns, es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Und jetzt hoffe ich, sind ihr alle interessiert, zu wissen, was heißt das im Glauben leben? Weil das ist ja noch relativ wichtig, oder? Weil ich möchte ja nicht etwas nicht wissen, wo so wichtig ist in den Augen von Gott, oder? Was heißt es im Glauben leben? Erstens, Glauben im Leben äh, glaube ich, im Leben. Leben im Glauben. Hä? <lacht> Leben im Glauben braucht übernatürliche Kraft. Und schau, der Simpson war ja stark, gewesen, oder? Äh, physisch stark. Und weil er so stark war, Andi hat das gezeigt, dass er Sonntag wieder häufig dargestellt so wie der Arnold Schwarzenegger zu seiner besten Zeiten. Oder? Nicht jetzt, wo er Politiker ist, sondern zu seinen besten Zeit. Er war ja Mr. Universe, gewesen, oder? Ich möchte jetzt die Sicht ein bisschen hinterfragen am heutigen Morgen, weil die Bibel sagt uns, seine Kraft war ein Geheimnis. Jetzt, was heisst das? Wenn seine Kraft ein Geheimnis war, dann ist sie wahrscheinlich nicht so offensichtlich, dass er Kraft hat. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Typ. oder? Das ist jetzt ein Typ. oder? Der kann sich wahrscheinlich 500 Kilo, 500 Kilo so auflüpfen. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Seine Kraft ist kein Geheimnis. Ich meine, der trainiert, äh, tut sich wahrscheinlich noch so ein bisschen Pulverli mixen, ab und zu mal, aber nur die legalen. Aber wenn er im Fitnessstudio die Hand nimmt und 500 Kilo hochzieht, dann stehe ich nicht dort und denke, was ist echt das Geheimnis von seiner Kraft? Ja, es also ist schon sichtbar. Jetzt stell dir vor, ich stehe dort. Ich meine, ich bin ja auch relativ gut gebaut, oder? Ich bin aber mehr so ein bisschen der Marathonläufer, oder? So ein bisschen der Filigantechniker, oder? Aber stell dir vor, ich bin jetzt in dem Fitnessstudio, nehme mehr 500 Kilo und mache, puh, dann denkst du, woher hat denn der seine Kraft? Ich meine, was ist sein Geheimnis? Der sieht doch gar nicht so aus, als könnte das. Ist ja gar nicht so offensichtlich. Look, ich habe das Gefühl, dass Simpson, er hat nicht viel anders aussehen wie alle anderen. Er war ein Krieger, er war gut gebaut. Also eben, so ein wie ich, oder? ist ja klar. Das ist ja logisch. Er war ja jung, im Saft. Oder? Der hätte ja etwas zu zeigen. Aber er war nicht, er war nicht ein Goliath, 3,50 Meter und irgendwie arm wie, wie ein Baumstamm. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, der Simson so, hat so aussehen wie der Asterix. So stelle ich mir das vor. Weißt du, der Asterix der ist ja auch unscheinbar, oder? aber der hat ein Geheimnis. Der Asterix hat einen Zaubertrank. Und wenn er den Zaubertrank nimmt, und die Römer fliegen irgendwie durch die Luft. Oder? Aber wenn du den Asterix so anschaust, denkst was ist das Geheimnis? Und schau, das Gleiche für dich und für mich. Die Geschichte von Simson ist ein Parallele für dein und mein Leben. Weil die Kraft, die du hast, die ist ja nicht so offensichtlich. Ich lese in Apostelgeschichte 1, Vers 8, heißt es folgendes. Jetzt sagt Jesus in Jünger. aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, dass euch dazu befähigend wird, meine Zeugen zu sein, in Wort und Taten. Und du siehst vielleicht überhaupt nicht so aus, als hättest du eine Kraft in dir. Eine Kraft, die die Bibel notabene sagt, das ist die gleiche Kraft, wo Jesus von den Toten verweckt hat. Die lebt heute in dir. Und weißt du was, der Teufel, seit 2000 Jahren ist der zu blöd, zu checken, dass du weit mehr bist, als das, was man sieht. Weil wenn er sich bewusst wäre, dass jeder Einzelne von uns, der mit Jesus unterwegs ist, mit der Kraft des Heiligen Geist ausgerüstet ist, dann wäre er schon lange abgekesselt. Aber dann ist es blöd, der checkt das nicht, darum greift er uns auch immer wieder an. Aber die Tragik ist, dass wir häufig eben auch ein bisschen vergessen, welche Kraft uns zur Verfügung steht. Wir haben die Kraft vom Heiligen Geist in uns. Das sagt uns die Bibel. Es ist die Kraft, die vom Himmel kommt, die dich ausrüstet, ausrüstet für das, was Gott mit deinem Leben geplant hat. Und wir sehen das Bild von Simson mit seiner übernatürlichen Kraft. Das ist ein Bild für uns, die mit Gott unterwegs sind, die ausgerüstet sind mit der Kraft zum Heiligen Geist. Eine Kraft, die wir brauchen, um das Leben im Glauben zu leben. Weil das Leben im Glauben, das da sehen wir manchmal auch Berge, die einfach riesengroß sind. Und wir sagen Gott, Gott, ich haben ein grosses Problem. Und Gott sagt, wo? Ich, ich habe noch nie ein grosses Problem gesehen. Zeig mir mal endlich eins. Ja. Weißt du, was ich meine? Gott möchte mal ein grosses Problem sehen. Der hat noch nie eins gesehen. Weil in den Augen von Gott ist sein Problem nicht so gross. Und darum brauchen wir die Kraft vom Heiligen Geist. Und es ein sie, dass wir ausgerüstet sind mit der übernatürlichen Kraft. Das Zweite, was wir brauchen, um im Glauben zu leben, ist das, was vor unseren Füssen liegt. Ich möchte euch in der Geschichte mitnehmen von Simson wo die wirklich eine so abgespacede Geschichte ist, wo du dir vielleicht schon mal gefragt hast, warum ist die Geschichte überhaupt in der Bibel? Die macht ja so keinen Sinn. Der Kontext ist, der Simson hat wieder mal über Strang gehauen, der hat den Philister irgendwie alle Felder abbrannt und alle Reben abbrannt und die sind so richtig stinkig gewesen gegen das Volk von Gott. Oder? Und, und die Israeliten kommen zum Simson und sagen, hey Simson, super, oder? die sind alle wieder so hässig, nur weil du das Gefühl hast, du könntest dich rächen. Oder? Und da steigen wir ein in dieser Geschichte Richter 15. Vers 12, die Männer von Juda erklärten, wir sind gekommen, um dich zu fesseln und den Philisten auszuliefern. Schön, oder? Von den eigenen Leuten, oder? Die haben gesagt, komm, ey, jetzt ist einfach genug, wir können dich ausliefern. Und schau mal, die Antwort von Simson. Gut, antwortete Simson, so im Stil, bring it on. Aber schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen werdet, oder? Also, wenn schon, nicht, nicht Freunde, oder? Die Finde schon. Nein, wir werden dich nur fesseln und den Philisten ausliefern, versprachen sie. Wir werden nicht über dich herfallen. Sie fesselten ihn mit zwei neuen Seilen und führten ihn von dem Felsen fort. Als Simson nach Lehi kam, brachen die Philister in Triumphgeschrei aus. Doch der Geist des Herrn kam über Simson und er zerriss die Seile an seinen Armen, als wären es angesenkte Flachsfäden. Und sie fielen von seinen Gelenken ab. Und er fand den frischen Kinnbacken eines Esels, hob ihn auf und erschlug damit tausend Philister. Und dann schrieb er eine Ode an den Kinnbacken, oder? Der Song ist sicher wie dazu mal dazumal. Mit dem Kinnbacken eines Esel habe ich sie gründlich verprügelt. Mit dem Kinnbacken eines Esel habe ich tausend Männer erschlagen. Als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken fort. Der Ort wird seither Ramat lehi genannt, was so viel heißt wie Knochwil. Ja, ich meine, hey. Der Ort des Knochens. Jetzt musst du dir, musst du dir einfach das einfach mal bildlich vorstellen. Du hast also einmal den Gideon, einmal gegen 1000 Philister. Und, weißt du, Philister haben die nicht gerade eine Pyjama-Party geführt. Hm? Philister haben das Monopol über das Eisen gehabt. Sie sind die einzigen, die Isa richtig verarbeiten können verarbeiten. Darum haben sie militärisch einen Vorsprung gegenüber Israel in dieser Zeit. Darum sind die Philister ja die Ärgsten Finder von Israel, weil selbst die Israeliten für jedes Messer, jedes Speer, die müssen zu den Philistern gehen, dass sie sie schärfen. Das musst du dir mal überlegen. Das heißt, Philister sind militärisch ausgerüstet gewesen. Die sind in der Szene die 1000 Philister. Die sind bis zu den 10 bewaffnet gewesen. Die sind nicht einfach so in den Unterhosen dort. gestanden. Und jetzt kommt der Simpson, der hat ja nichts dabei gehabt. der ist schon ja gefesselt worden, der hat sich erst gerade befreit gehabt, der hat es also nicht in der Hand gehabt. Er schaut um Hand und was findet er unter einem Stein? Hey, und jetzt musst du. Wie haben echt viele Listen reagiert? Zum Schiff. Oh, 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 oh! Halt, halt, halt! Alle zurück! Er hat einen Knochen! Der hat keinen Kalaschnikow für Der hat einen Backenknochen von einem Essel für einen Graben. Genau so ein Teil. Wie denkst du, haben die Philister reagiert? Die haben doch den ausgelacht zum Stil. Hä? Simson, jetzt bist du aber, aber nicht mehr ganz hundert, oder? Mehr tausend, du alleine, das, was du hast, ist ein Knochen von einem Essel. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich bin mir nicht sicher, dass der Simpson 20 Jahre Kampferfahrung hatte in der Knochenkampfkunst. Ist ja möglich. Es gibt ja so Knochenkampfkunstschulen. wo du kannst lernen, kämpfen mit Knochen. In der Schweizer Armee ist es dann manchmal so ein bisschen vorgekommen. Oder? <lacht> der Simpson nimmt das, was er hat. Und das war ein Knochen. Und ein Schlot, tausend Philister. Hast du das Gefühl, es hat mit dem Knochen zu tun gehabt? Ich meine, ich bin ja froh, wenn der Knochen heute oben nicht kaputt ist, oder? Weil ich muss den ins Tierspital zurückbringen. Jetzt hau mal tausendmal einen auf drüben mit dem Knochen. Ich weiß nicht. Ja, ist nur eine Frage. Der Simson nimmt, was er hat vor seinen Füßen. Er schwingt den Knochen. In der Kraft von Gott und erschlägt tausend Philister. Weißt du was? Die Geschichte von Simson ist eine alttestamentliche Illustration von einer ewigen biblischen Wahrheit. Und die Wahrheit, die steht im 2. Korinther 8, Vers 12. Es heißt, denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Schau, der Knochen, das war doch lächerlich. Das, was Simson in der Hand hatte, war zu wenig. Im Sichtbaren. Aber was sagt uns die Bibel? Im 2. Korinther 5. Wir leben nicht, wir leben nicht im Gesehen, sondern wir leben im Glauben. Und das, was im Gesehen so lächerlich aussieht, ist im Glauben mit den Glaubensaugen eine ganz andere Geschichte. Und so es doch dir und mir in unserem Alltag hin, wenn wir uns überlegen, was haben wir in der Hand? Dann ist es immer zu wenig. Es ist nie genug. Wir haben nie genug Training. Wir sind nie genug vorbereitet. Es bräuchte immer noch ein bisschen mehr, bis wir endlich parat sind, einen gewissen Schritt zu gehen. Aber die Geschichte von Simpson zeigt uns, dass wir zwei Dinge brauchen. Wir brauchen die Kraft von Gott. Das Wandeln im Heiligen Geist, dass wir Sachen sehen, die noch nicht sind. Und dann müssen wir den Blick haben für das, was Gott uns vor die Füße hat. Und das ist nicht immer so offensichtlich. Weißt du, der Simson, der hat das bekommen, was er braucht um in Berufung zu leben. Der Simson hat nämlich bei seiner Geburt, bzw. seine Mutter, hat von einem Engel von Gott klar gehört, was im Simson in Auftrag wird sie Wir lesen im Richter 13, Vers 5. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und sein Haar darf niemals geschnitten werden, denn er wird von Geburt an ein Naziräer sein, und er wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Also seine Berufung war es, Israel von den Philistern zu befreien. Gott hat nicht gesagt, wie Gott hat nicht gesagt, wie er es genau machen will, sondern er hat gesagt, du hast eine Berufung über dein Leben. Das ist mein Volk befreien von den Philister, wo die in dieser Zeit der ärgste Feind war von Israel. Und diese Geschichte zeigt uns, dass der Simson alles hatte, was er braucht hat, um in seiner Berufung zu laufen. Er hat Kraft von Gott und er hatte Knochen. Was mehr brauchst du als das? Und schau, ich bin so froh, Ganz ehrlich, ich bin so froh, dass die Helden aus dem Alten Testament alle so viele Fehler gemacht haben. Stell dir vor, das wären alles perfekte Menschen. Da würdest du nur eines lesen, die Geschichte. Dann würdest du deine Bibel nicht gerühren und denken: Ja, super, und ich? Also ich meine, ich habe meine Macken, ich habe meine Schwächen, ich habe dort meine, meine Emotionen nicht im Griff, ich habe dort wieder versagt und so weiter. Hey, relax! Natürlich sind wir mit Gott unterwegs und stellen wir uns die Frage, wie können wir uns weiterentwickeln, wie können wir äh, unsere Emotionen in den Griff bekommen, wie können wir Sachen ablegen, die uns, uns haben? Äh, für das haben wir eine Small Group, für das können wir zusammen, sind wir zusammen unterwegs, sind wir einander reflektieren, sind wir hoffentlich unterwegs und entwickeln uns. Wir sind alle auf einem Weg, irgendwo hin. Aber zum Glück wenn wir erst am Ende angelangt sein, um für Gott einen Unterschied zu machen. Stell dir vor, dann wärst du nie parat. Weil ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal versagt hast. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht so lange her. Weißt du, warum kann ich das sagen? Weil ich mich kenne. Aber der Simpson hat es geschafft in die Hall of Fame von Gott im Hebräer 11. Als einer von den Glaubenshelden, wo uns lehrt, was es heißt, im Glauben zu leben. Darum werde ich dir die Frage stellen heute und Morgen. Was hast du vor deinen Füßen? Was hat Gott in dein Leben hineingelegt? Und ich kann das jetzt schon sagen, es ist zu wenig. Es ist zu wenig. Zwei Fisch, fünf Brot. 5000 hungrige Leute. Das ist ja lachhaft. Das ist alles, was der junge Burst hatte. Er hat es Gott eingestreckt. Gott hat das Wunder gemacht. Weißt du was? Es ist auch immer zu wenig, wenn du dich vergleichst mit anderen. Ja, also, wenn ich so wäre wie diese und wenn ich diese Ausbildung hätte wie jener und wenn ich diese Begabungen hätte, hey, weißt du, woher die Gedanken kommen? Die kommen direkt aus der Hölle. Um es mal direkt sagen. Vergleichen ist etwas, das uns so zurückhält. Weil Im Vergleich zu den anderen hast du immer zu wenig, verstehst du? Aber du bist nicht der andere, du bist du. Und vielleicht ist es nur ein Knochen. Es ist nicht nur ein Knochen. Stell dir vor, 1000 Philister mit einem Knochen. Ich mag mich noch erinnern, der 22. März 2009 war für mich so ein Knochentag. Wir haben ja alle in unserem Leben manchmal so einen Knochentag, oder? Wo du merkst, eigentlich, wenn Gott nicht kommt, dann habe ich Pech gehabt. Kennst du den Tag? Es war ein Sonntag. Ich bin dort relativ frisch im ICF, gewesen, anderthalb Jahre. Ich hatte noch nie eine gha. Ich habe dort in der Small Group Ministry. Und ich war am Morgen auf dem Weg ins ICF. Und beim Autofahrer hatten wir noch keinen gha. Das war 11 Uhr die Celebration. gsi. Lüütet mein Telefon und es ist der Leo dran. Und wenn am Sonntagmorgen der Leo anruft, nicht gut habe ich gewusst, <lacht> irgendetwas ist. Und er läutet mir an sagt, er war dann nicht in Zürich, er war dann irgendwie in einer Location am Predigen. Er sagt, hey, Niki, schau, der Andi Pantli ist hier eingeteilt zum Predigen, aber seine Frau ist ja hochschwanger. Und dann sagt er mir, hey, ihr Wasser ist... Äh, ...gebrochen. Wie sagt man das? Tizi, du weißt es. Er <lacht> äh, sagt mir, hey, sie ist auf dem Weg ins Spital, äh, der Pantli, ja, könntest du einspringen zum Predigen? Und, schau, wenn der Leo Fragen stellt, ist es manchmal, wie wenn Gott in der Bibel eine Frage stellt, dann erwartet er eigentlich keine Antwort. <lacht> ich weiß, ich ist jetzt ein, ein Vergleich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber weißt du, wenn, wenn Gott in der Bibel eine Frage stellt, dann ist es nicht, weil er Informationen oder? sondern äh, weil er eigentlich will sagen ja, hallo. Huu. Und so habe ich gewusst, ja gut, ich meine, ja, ich bin auf dem Weg nach Zürich, also von dem her richtig stimmt schon mal, oder? Aber dann ist die zweite Schwierigkeit, es ist eine Serie über Geld. Und dort kannst du definitiv nicht gewinnen, oder? Also Wenn du über Geld redest, kannst du relativ viel ins Ansetzen. Oder? Ich, noch nie preach, preach Und weißt, ich habe noch nie preached. Und ich kann mir so vorstellen, wenn ich dann mal irgendein, vielleicht, ich kann ja gar nicht wissen, mal in Zürich predigen, dann wird das sicher sein. Hoffentlich weiß ich es ein halbes Jahr im Voraus. Ich weiß das Thema. Ich kann drei Theologen befragen. Ich kann noch zu einem Stilberater gehen. Ich kann irgendwie noch zehnmal einen Baum anpredigen, bis irgendwie alle Eulen fortfliegen, als Zeichen von Gott, dass irgendwie alles stimmt. Und jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit. Und ich sage euch auf dieser Fahrt, ich kann so gebetet, ich kann dass, dass Gott, wird Wasser teilen kann, Wasser wieder kann, äh, zurückbringen wie auch immer. Verstehst du, so ist halt irgendwelche Sachen. Ja, ich meine, hey, das Kind ist jetzt schon fast schon rausgeschaut. Aber ich hatte keine Ahnung. Gehabt. Und ich komme auf das Zürich, es war die alte Maghalle. Und, und, und ich sehe, der Andi ist noch dort. ich denke, oh Jesus. Hurra, Shakaba. Du Gott der Wasser. Du Gott der Wasser. Oh. Und ey, wirklich, Gott hat meine, meine Gebete nicht gehört gehabt, der Andi hat am 11 Uhr noch, noch Priest, aber er ist nach dem Message gerade abgesäckelt, oder? Und ich habe gewusst, ich habe noch, noch drei, vier Stunden Zeit zum Fifi-Celebration auf Englisch und oben noch zu machen. Und er, er gibt mir so seine Notes und sagt, tu einfach das Predigen, was ich erzählt habe, und ich lese das und irgendwie 80% sind persönliche Geschichten gell? Ich meine, es ist noch relativ schwierig, oder? Ja, ich bin äh, gespaltene Persönlichkeit heute einfach nur so für Message, weil ich keine Zeit hatte. Darum finde ich jetzt mal so eine eine Lebensgeschichte, damit es einfach passt. Oder? Nein, ich habe gewusst, meine Güte. Die Uhr tickt. Es ist mein erster Auftritt, es könnte auch ganz gut mein letztes sein. Und ich weiß noch, wie ich, wie ich, wie ich die, die, die zwei, drei Stunden, die ich hatte, vor, vor dieser Message hatte, ich habe hab mehr betet als, als vorbereitet. Ich habe einfach gewusst, Gott, schau. ich habe genau zwei Fische und fünf Brot. Ich habe ich hab einen, einen Knochen in der Hand. Das ist lächerlich. Ich meine, ich bin nicht vorbereitet. Ich habe noch nie auf so einer grossen Bühne preached. Ich habe keine Ahnung, ob mich die Leute überhaupt als Argauer auf die Bühne lägen. Ich meine, das ist, auch noch, das ist mir auch noch in Sinn gekommen, oder? im Nebelin. Und schau, ich kann versprochen, versprechen, es war ganz sicher nicht meine beste Message gsi. Du kannst den Podcast Podcast nachhören, wenn du willst, noch ein bisschen lachen. Es ist sicher nicht meine beste Message. Aber so schlecht war sie auch nicht, weil Leo hat mich regelmäßig regelmässig eingeteilt. Also ich denke, es war vielleicht gar nicht so hüpfel, was ich auch nicht gebröselt habe. Aber schau, ich bin nicht vorbereitet. Keine Chance. Das Einzige, was ich hatte, sind zwei, drei Gedanken. Der Heilige Geist, der in mir ist. Und dann go. Weil es geht ja nicht um mich. Und verstehst du, das hat sich nicht verändert heute. Ich tue mich vorbereitet auf meine Messages. Aber hey, was, was habe ich schon zu geben? Verstehst du? Im, im Natürlichen ist doch das lächerlich. Im Vergleich zu anderen. Vergiss es. Wer bist du schon? Kennst du die, die Stimme vom Find, die dir immer wieder so im Hinterkopf reinhämmert? Wer bist du schon? Was hast du schon? Hey, du hast eine Knochen. Und wenn du dich noch in der Kraft von Gott anfängst zu schwingen, dann soll der Teufel äh, sich warm anlegen. Schau, Simson ist ein Bild für Jesus. Wir haben im Alter schon viel so Typus auf Jesus. So Sachen, die auf Jesus hinweisen, die Jesus im vollkommenen Mass gebracht hat. Und interessanterweise ist die Geburt von Jesus relativ ähnlich wie die Geburt von Simson. Nämlich auch dort hat ein Engel gesprochen. Und wir lesen in Matthäus 1,21 die Worte vom Engel zum Josef. Und es heißt da, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Also, du siehst, Jesus hat eine Berufung gehabt. Simson, seine Berufung war, das Volk von den Philisten zu befreien. Philister, wo ein Zeichen ist von Gebundenheit, von, von, von Sklav Sklaventum, oder? Und genau die gleiche Berufung hat Jesus auf einem höheren Level gehabt, nämlich dass er das Volk befreit von der Gefangenschaft in die Freiheit. Und vielleicht weißt du, dass das Jesus, bevor er das öffentliche Ministry angefangen hat, war er Zimmermann. Und weißt ein Zimmermann, der weiß, was es heißt, mit Holz, Nägel, Hammer zu arbeiten. Das war sein Alltag. Unscheinbar, er hat irgendwo Möbel gemacht. Und er ein paar Jahre später auf Golgatha ist, hat er das genommen, was er von seinen Füße hatte: Holz, Nägel, ein Hammer. Und hinter dem Kreuz hat er eine Brücke gebaut, die so gut gebaut war dass sie seit über 2'000 Jahren haben. Er hat am Kreuz, kurz bevor er gestorben ist, gesagt, es ist vollbracht. Er hat seine Berufung, seine gottgegebene Berufung, vollendet und hat uns versöhnt mit Gott. Und Jesus hat das genommen, was er von seinen Füßen hatte. In der Kraft von seinem Vater, mit dem, was dort war. Und weißt du was, der Paulus sagt, hey, die Botschaft vom Kreuz ist so etwas von gestört, blöd, sinnlos. Dass der König von der Könige an einem römischen Kreuz stirbt, hey, das ist schon lächerlich. <lacht> Im natürlichen ist es lächerlich. Da gibt er recht. Das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Wie können wir glauben, dass einer, der mit einem Kreuz stirbt, irgendwo äh, so etwas vollbringen kann? Ja, im Gesehen, aber im Glauben ist es etwas anderes. Ist es etwas anderes. Lass uns unsere Augen schliessen am heutigen Morgen. Ich möchte zwei Gruppen Leute ansprechen heute am Morgen. Die erste Gruppe, du bist da und... Du wunderst dich vielleicht jetzt gerade ganz konkret. Was hat mir Gott eigentlich vor die Füße gelegt? Und ich kann dir sagen, als kleiner Hinweis, um herauszufinden, was es ist, schau nicht zu weit. Weil ich habe bewusst gesagt, vor deinen Füßen. Und wir schauen eben häufig ein Horizont raus, um zu entdecken, was Gott uns irgendwo möchte irgendein ist. Ich kann dir garantieren, das, was Gott dir gibt, um in deine Berufung hineinzulaufen, ist bereits in deinem Leben. Du hast es vielleicht einfach auf die Seite geschoben, weil du das Gefühl hast, ja, pff, was ist das schon? Was habe ich schon? Ich möchte für dich beten heute, dass du, dass du kannst sehen, was, was Gott dir gegeben hat. Was ist es? Ein Talent, eine Leidenschaft, eine Fähigkeit, eine Idee. Irgendetwas, was du vielleicht auf die Seite geschoben hast, weil es sich so anfühlt wie ein Eselsbackenknochen, wo überhaupt keinen Sinn macht dass Gott etwas könnte aus dem machen in deinem Leben. Dann möchte ich beten, nachher, dass du den Mut kannst fassen den Knochen in die Hand zu nehmen, wie der Simson, im Glauben und in der Kraft, dass mit dem Knochen Gott Großes wird tun. Und dann ist eine andere Gruppe Menschen da, glaube ich, heute Morgen. Du bist, du bist noch nie über die Brücke gelaufen, die Jesus gebaut hat, am Kreuz. Weisst, die Bibel sagt uns, wenn wir unser Leben Gott anvertrauen, in dem, dass wir Jesus glauben, kommt der Heilige Geist und erfüllt uns. Das ist die Kraft, die wir brauchen, um nachher im Glauben zu leben. Und vielleicht bist du heute da und du hast das noch gar nicht erlebt. Dann möchte ich dich einladen, lass uns alle unsere Augen schließen, dass wir auch privatsphäre voneinander wahren können. Aber wenn du da bist am heutigen Morgen und sagst, ja, Nick, ich bin da und ich, ich bin noch nicht über die Brücke gelaufen, ich, ich bin noch nicht, ich, habe das, ich habe diesen Schritt noch nicht gemacht, dann zeig es mir kurz mit meiner Handzeichen, dann möchte ich gerne mit dir beten. Ich möchte beten, dass du das erleben kannst. Danke, ich habe deine Hand gesehen. Dass du, kannst, dass du erleben kannst, wie der Geist von Gott kommt, dich erfüllt, dir Kraft gibt. Ist noch jemand da? Ich sehe es nicht so gut, weil es nicht so viel Licht hat. Das zeigt sich, ja, ich habe die Hand gesehen. Vielen Dank. Ich habe deine Hand gesehen. Ich habe deine Hand gesehen. Es hat die Hände überall. Hey, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Ich kann sagen, wenn es eine Bruch gibt, wo habt, dann ist es dir. Die Brücke, die Jesus auf Golgatha baut. Das ist noch ein letzten Aufruf, vielleicht, wenn noch jemand da ist. Ich möchte gerne beten. Lass uns gemeinsam beten. Nicht nur die, die die Hand hochgehebt haben, sondern lass uns alle äh, die Worte, die ich sage, nachreden. Äh, wir, wir sind ja eine Familie und wir tun das zusammen. Beten. Liebe Jesus, danke, dass du für mich als Kreuz gegangen bist. Dass du das genommen hast, was du vor den Füßen hast dass du den Weg gegeben hast. Dass ich meinen Frieden mit Gott kann kann. Vergib du meine Sünden. Danke, dass du mich reinwäschst. Danke, dass ich ein Kind von dir sein darf. Und dass ich von heute an im Glauben kann mit dir laufen Und dass ich mehr als ein Überwinder bin. Durch deine Kraft durch deinen Heiligen Geist, wo jetzt in mir lebt, danke Jesus, Amen. Herr und ich möchte auch beten für all die, wo da sind und, und einfach noch nie entdeckt haben, wo ihre Knochen begraben liegt, dass sie verstehen, dass du ihnen alles gegeben hast, was sie brauchen, dass sie die Kraft vom Heiligen Geist haben, dass du in unser Leben etwas hineingelegt hast, wo du möchtest nutzen damit dein Reich aufgebaut wird. Ich danke dir dafür, dass du uns durch die Geschichte von Simson ermutigst, mutige Schritte zu gehen. Ich danke dir, dass du für uns kämpfst und dass wir durch deine Kraft überwinden In deinem Namen, Jesus, bete ich das am heutigen Morgen. Und lass uns alle gemeinsam das besegeln mit mir. Amen. Amen. Amen.